0: egal, was du im Leben erreichst, egal, ob du dick bist oder dünn, Lilly, die Leute werden dich immer kritisieren, die dich kritisieren wollen. Egal, wie erfolgreich oder nicht erfolgreich du bist, da werden immer Leute sein, die dir sagen, das, was du machst, ist scheiße und blöd. Lilly, diese Menschen, die haben in meiner Welt nichts begriffen. Hallo ihr Lieben, da sind wir wieder, Janine und Lilly. Lilly, schön, dass du wieder dabei bist, ich freue mich sehr. Und heute ist der 14. März, ihr Lieben. Letzte Woche, am 7. März, war der Weltfrauentag. Da hatte ich ja einen Ladies Talk mit meiner lieben Freundin und Kollegin Juliette. Aber Lilly hat natürlich gesagt, Mama, der Weltfrauentag ist mir auch so wichtig. Da möchte ich auch noch mal gerne mit dir drüber reden. Und das äh, finde ich natürlich großartig. Also haben wir uns dazu entschlossen, das Ganze noch mal ja, aus der Sicht auch einer sehr jungen Frau äh, zu betrachten und mit dir zu besprechen. Lilly, da freue ich mich total drüber. Wir wollen den also heute wirklich auch noch mal feiern. Also eigentlich wollen wir uns Frauen
1: feiern, Lilly, richtig? Absolut. Aber eigentlich finde ich, es jeden Tag Weltfrauentag. Hast du recht. Frauen sollten wir uns großartig. jeden Tag feiern, oder? Ihr Lieben, der Weltfrauentag wurde ja ursprünglich
0: vor über 100 Jahren schon ins Leben gerufen, um die Gleichberechtigung und das Wahlrecht für die Frauen und die Emanzipation voranzutreiben. Und ich meine, also wir haben da schon ordentlich was geschafft, Lilly, oder was sagst du?
1: Auf jeden Fall, aber es ist noch Luft nach oben. Wir haben was geschafft, aber darauf ruhen wir uns als starke Frauen nicht aus, würde ich sagen. Absolut richtig. Und ich würde sagen,
0: anlässlich des letzten Weltfrauentages, also vor einer Woche, sprechen wir mal ein bisschen über uns Frauen, was soll ich sagen? Also wir sprechen darüber, was ist toll an uns? Was ist typisch für Frauen oder für das Frausein? Was können wir noch erreichen? Und wie gerne sind wir eigentlich Frauen? Also,
1: let's talk, Ladies. Was ich auch ganz interessant wenn was sagen wollte, ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber es ist tatsächlich so, dass der Weltfrauentag steht jedes Jahr unter einem bestimmten Motto. Und das Motto der UN für den Weltfrauentag 2020 lautet Break the bias. Also auf Deutsch bedeutet das ungefähr so viel wie stoppte die Voreingenommenheit bzw. Vorurteile kann man vielleicht auch so formulieren. Es geht also darum, Stereotypen und Voreinstellungen gegenüber Frauen und Mädchen zu durchbrechen und dadurch für mehr Gleichberechtigung zu sorgen. Und äh, tatsächlich ist es so, dass unter diesem Hashtag Break the Bias äh, versucht die, eure Aufmerksamkeit für das Motto und die Bedeutung des Weltfrauentags auf Social Media zu bekommen. Und ich finde, das ist ein sehr, sehr cooles Motto, weil, das, das habe ich, ich ja eben auch gesagt, super. wir haben zwar sehr viel erreicht, aber es gibt auch immer noch echt wahnsinnig viele Vorurteile gegenüber auch unter anderem Frauen. Absolut. Ähm, ich glaube, wir Menschen sind leider eh immer noch voll mit vielen ja.
0: Vorurteilen. Und, und ich eben finde, auch bezogen auf Frauen. Ja. ja, Absolut. Und
1: ich kann da direkt meine... Das wollte Schicksal ich auch gerade, Lilly.
0: Erzähl das bitte mal, weil das finde ich auch sehr, ähm, sehr lustig. Dar darf ich da erst das Zitat nennen oder wolltest du das gerade machen?
1: Welches Zitat? Das
0: Zitat von Tijen Onaran. Ich hoffe, dass ich das richtig ah, ausspreche. Ja, kannst,
1: du, kannst du nennen.
0: Weil wir wollen das natürlich auch auf einer lustigen Ebene mal ein bisschen beleuchten. Und ich habe da sehr gelacht. Ich hoffe also, Tijen Onaran oder Tijen Onaran, die Frau ist Unternehmerin, Investorin, Autorin und eine der Top 100 einflussreichsten Frauen der deutschen Wirtschaft, und Leute, es ist so lustig, weil es gibt ein Vorurteil, das hat sie auch beleuchtet, das besagt, ich kann es kaum aussprechen, ohne zu lachen, Lippenstift lässt das Hirn schrumpfen. So, und da sagt die liebe Frau Onaran, ganz klar, das stimmt nicht. Ähm, es gibt immer noch Menschen, die der Auffassung sind, dass wenn du Schminke, Lippenstift und High Heels trägst, dein Hirn schrumpft. Aber ich und viele Frauen da draußen haben in den letzten Jahren sehr eindrucksvoll gezeigt, dass das nicht so ist. Und das fand ich so lustig, dass ich gesagt habe, liebe Lilly, darüber müssen wir doch reden, oder? Wie sieht's aus? Schrumpfte Lippenstift oder auch andere Schminke unser Hirn?
1: Nee, was ich nämlich erzählen wollte, ich finde es immer wieder faszinierend und bin fast beeindruckt von Menschen, die solche Vorurteile gegenüber Frauen immer noch hegen. Sprich, wenn, wenn ich irgendwie Männer ähm, oder Jungs höre und sehe, die dann solche Sprüche loswerden wie ne? Ja, ne, fang du mal wieder an, lieber dich zu schminken, als irgendwie über Politik zu reden. Machen übrigens auch und ich Frauen, hatte, ne? Also auch ja, Frauen sagen sowas, bis ich den, den Gleichgesinnten Ja, und gegenüber. ich hatte tatsächlich, letztens ja, habe ich so auf Social Media ein Unternehmen erklärt, beziehungsweise ein System, <lacht> das eben mit der Wirtschaft zusammenhängt. Und habe das auch recht ausführlich. Und dann kam ein Kommentar. <lacht> kam wirklich von, also ich kenne die Person nicht mal und war wirklich, lautete original beschäftige dich lieber mal mehr mit Make-up. Und da habe ich wirklich, erst, hab ich, ich wusste erst nicht, ob ich lachen <lacht> oder weinen soll, habe mich dann für, für Lachen entschieden, weil ich mir so dachte, also zum einen entsetzt es mich immer wieder, dass es wirklich immer noch Menschen mit diesem Weltbild gibt, die Frauen in diese Schubladen einsortieren. Gerade in unserer westlichen Gesellschaft, dass wir, dass wir es auch hier nicht schaffen, diese Vorurteile zu überwinden, Obwohl wir immer meinen, wir seien so aufgeklärt in allem. Und dann halt auch dieses, also erschreckenderweise irgendwie festzustellen, dass, was heißt erschreckenderweise Du festzustellen, rings immer noch nach Worten, ich eigentlich, merke es. Eigentlich, eigentlich <lacht> musste ich dann lachen, weil ich mir gedacht habe, wie, also wie schade. Derjenige muss doch ein echt geringes Selbstwertgefühl haben, dass er so über andere Menschen urteilt. Das ist für mich ab, also ich, ne, dieses Herabwerten anderer, um sich selbst aufzuwerten. Ich glaube,
0: Lotta, du musst es vor allen Dingen lachen, weil du kamst ja relativ entsetzt direkt danach zu mir und hast gesagt, Mama, guck dir das bitte mal an hier. Und ich musste ja direkt tierisch lachen. Für mich ist das so aber sowas werde ich gar nicht mehr wütend. Da muss ich wirklich lachen und sage wirklich, Mensch, welch geistig Kind ist denn eine solche Person? Weil, wie du schon sagst, alleine jetzt im 21. Jahrhundert und nach all dem, nach dem ganzen Kampf auch und überhaupt, wie wir Menschen uns sehen und auch arbeiten an uns, an der Gesellschaft, am Denken, da so ein Spruch soll. Ich muss auch sagen man überlegt ja immer, setzt man sich mit diesen Menschen jetzt noch mal verbal auseinander oder lässt man das? Meine Erfahrungen haben leider gezeigt, dass es einen bestimmten Schlagmensch gibt, wenn du dann versuchst, die irgendwie den liebevoll was zu erklären, wird das eigentlich nur schlimmer. Also ich glaube, das muss man einfach wegschieben und ignorieren und darauf hoffen, dass diese Menschen irgendwann doch auch mal ein fortschrittlicheres Denken bekommen. Und, und da wirklich naja, nach vorne gehen. Naja, aber das kennen sie
1: ja nur, wenn es Menschen gibt, die immer wieder ansetzen und immer wieder erklären. Und da immer diese Menschen versuchen. aber ja
0: auch auf bestimmten oder in bestimmten Medien unterwegs sind, werden sie da wohl einiges mitkriegen, Lilly. Weil es scheint ja so, als wenn man schon lesen kann. Also das, ich, glaube, ich glaube wirklich, das kannst du heutzutage gar nicht umgehen. Das kriegst du schon mit. Aber jetzt lass uns doch mal ganz vorne anfangen. Thema Frau sein. Wie gerne bist du eine Frau?
1: Super gerne. Also ich würde tatsächlich keinen Tag mit Männern tauschen wollen. Doch, stopp, muss ich direkt intervenieren. Habe ich auch mal gesagt in einer
0: großen Sendung. Es hat damals sehr viel furore gesorgt. Einen Tag wäre ich gern mal ein Mann. Ist dir jetzt peinlich, aber ich habe es ja schon mal laut gesagt. Damals bei Harald Schmidt. Liebe Grüße an der Stelle auch, Harald. Wir vermissen dich sehr in der deutschen Fernsehlandschaft. Möchte ich da mal sagen. Und da habe ich schon gesagt, doch, ich würde gerne mal einen Tag ein Mann sein. Ich möchte gerne einen Tag mal... Wirklich alles wegknattern, was geht als Mann, um mal zu wissen, was ihr so mega geil und existenziell wichtig daran findet. Ich meine, wir haben alle Spaß an Sex. Lilly ist jetzt wieder peinlich berührt. Aber das wäre doch mal ein Tag, wo ich sagen würde, einen Tag mal mit so einem Schniedel rumlaufen. Ich würde wirklich auch nichts anderes tun, Lilly, als nur sexuell aktiv sein. Um mich
1: wirklich da mal vorzubilden und zu verstehen, was geht da in und mit euch vor. Das würde mich interessieren. Hast Interessant finde ich aber auch, dass wir gerade darüber reden, dass Frauen auf bestimmte Dinge reduziert werden und du reduzierst gerade Männer komplett auf sexuelles. Ist dir das mal nee, überhaupt nicht. Ich habe die gar nicht darauf reduziert, Doch. sondern nein, ich sage, dass ich gern mal wissen wollte wie das für einen Mann ist ich habe die männer du nicht du hast reduziert. aber gesagt weil die das so, jetzt ja kommen, kommen alle so toll super finden. korrekt feministisch ja nein du kannst ja nicht hier sitzen und dich überfordern. okay
0: dann ze dann zeig du mir einen mann ich bin jetzt 47 jahre alt ich habe mir ist noch nie ein mann begegnet der keinen bock auf sex hat ich kenne auch wenig Frauen, die sagen, sie haben keinen Spaß dran, aber wir waren ja jetzt gerade dabei, ich wäre gerne einen Tag ein Mann, weil ich würde gerne einen Tag als Mann mal sexuell aktiv sein. Weil das für Männer, und da stehe ich zu, auch für Frauen, ich habe das überhaupt nicht unterschieden, aber für Männer auch sehr existenziell ein wichtiges, großes Thema ist. Und das habe ich gesagt. Und genau solche Einwände, wie, wie sie gerade von dir kamen, spalten und machen Probleme. Ich habe überhaupt nicht gesagt, Männer reduziere ich nur auf
1: Sex. Ja, egal, lass uns das nicht weiter ausführen. Hab ich nicht gesagt. Hast, das hast du auch nicht wortwörtlich so gesagt, aber du hast gesagt, weil die das ja alle immer so großartig finden und damit Männer wie, wie find schreibst Sex du. Großartig. Nein, aber damit generalisierst du. Und was wir ja nicht wollen, deswegen sprechen wir in diesem Podcast Aber ich generalisiere da gerne.
0: Ich wiederhole, ich habe es auch eben gesagt. Ich glaube auch, dass die meisten Frauen sehr viel Spaß daran haben. Ich glaube, dass es kaum Menschen auf dieser Welt gibt, die keinen Bock auf Sexualität haben. Egal so, ob, ob Männer oder nicht Wibline. gemeint.
1: Egal, egal. Ist auch nicht so wichtig, was ich eigentlich ah, sagen wollte. Was ich, ähm, was ich total interessant finde, ist, dass mir tatsächlich auch aufgefallen ist, wenn es um Frauen geht ähm, und Frauen in der Gesellschaft, dass viele, wir haben zwar auch generell mit Vorurteilen zu kämpfen, aber was ich total interessant finde, ist auch, dass der Wert von Frauen oft daran gemessen wird, wie gut sie sich um andere kümmern. Ich weiß nicht, ob du die Erfahrung auch mal gemacht hast, aber es ist so dieses, du bist, du hast Wert oder du bist wertvoll, wenn du selbstlos bist. Also sprich, wenn du eine gute Mutter bist, wenn du dich selbst aufgibst, um für deine Kinder da zu sein. Wenn okay, du werde ich direkt mal... Also erstens, Moment, das darf ich meinen ja, Gedanken ja, kurz mach, ausformulieren? Mach. Wenn du dich um deinen Partner kümmerst, wenn du dies, wenn du das, wenn du jenes, wenn du auch noch arbeiten gehst, also wenn du eine Working Mom bist. Ich habe noch nie gehört, dass Gibt's irgendjemand... Gibt ganz viele
0: Liddy, die das zum Beispiel auch ganz schlecht ja, finden? Ja, aber Working was ich Mom, nämlich sagen wollte, ich finde, es ist total wird.
1: schwierig, auch gerade für Frauen, irgendwie... Dem, was den, den Anforderungen, die an uns gestellt werden, standzuhalten, weil ist immer dieses, ist du wirst wertgeschätzt für Dinge, die du für andere tust oder für die Gesellschaft. Und ich habe noch nie gehört, dass jemand gesagt hat, ach, also die Sabine ist ja eine tolle Mutter, die macht jetzt jeden Samstag einen Yogakurs, das ist ja großartig. Na, aber Lilly, ich glaube ist aber, da,
0: ich glaube da, das habe ich dir auch schon oft gesagt, zieh du dir doch diese Probleme nicht rein. Wenn Menschen so denken, das ist doch... Nein, aber ich, ich weiß, gerne. aber das geht Männern auch so, Lilly. Ein Mann ist auch viel mehr wert, wenn er in seinem Job zum Beispiel erfolgreich ist. Ich glaube, Männer haben extrem Druck im Beruflichen auch, Lilly, weil okay. da jeder erwartet, es geht ja grad, der, muss, ja um der muss einen super Job machen, der muss viel Geld verdienen, der muss erfolgreich sein, sonst kann er ja nichts. Übrigens auch von uns Frauen stark unterstützt, weil, und da kannst du sogar Studien nachlesen, die meisten Frauen suchen immer noch den Ernährer. Sie wollen einen Mann, der das Geld verdient, der sie ernähren und versorgen kann, sie und ihre Kinder. Aber das also, das ist auch Schubladendenken. denken. Das ne? heißt, wir haben ja
1: eigentlich festgestellt, generell, Gibt's dass ein generelles noch? Problem ja, ist. Und sicher. eine Sache, an der wir vielleicht alle arbeiten können und sollten, um, weil ich ja eben angesprochen hat, es gibt immer noch Luft nach oben, dass das wir, immer geben. ja ist sowieso. So. Aber das ist eine Sache, die ganz essentiell ist, jetzt habe ich mich versprochen, dass wir alle unseren Teil dazu beitragen, dass der Wert eines Menschen oft an der Wahrnehmung von uns selbst oder von der Gesellschaft gemessen wird.
0: Ja, aber nochmal, Lilly, das sage ich dir auch zu Hause ganz oft. Zieh dir den Schuh nicht an. Du hast komplett recht. Aber weißt du, da denke ich einfach so fortschrittlich sollten wir auch sein uns den Schuh nicht anzuziehen. Mir ist das egal, was dann wirklich Menschen, die ich dann für Kleingeister vielleicht auch halte, so von sich geben. Ich habe für mich gelernt oder versucht, auch einen Weg zu finden. Ich habe ein Leben. Und das möchte ich mir gestalten, wie es mir gut tut und wie ich es mir vorstelle. Und für mich zum Beispiel, für mich war immer klar, ich möchte auf jeden Fall heiraten, Kinder bekommen. Fand ich immer super. Möchte aber auch, wenn es mein Familienkonstrukt zulässt, sprich gesunde Kinder ne, und organisatorisch machbar, arbeiten gehen. Und du hast eben gesagt, man wird als Frau nur gewertschätzt, wenn man sich komplett zurücknimmt und sich selber da so vergisst und nur noch für die Familie da ist, sehe ich zum Beispiel heute auch nicht mehr so. Ich glaube, dass so ein Rundumpaket auch mittlerweile schon viel mehr angesehen ist. Und da sind wir auch nach vorne gegangen. Damals als meine Mama, ne, wir haben vier Kinder zwar, meine Mama hat vier Kinder, da war das schon noch verpönter, arbeiten zu gehen. Und heute ist das eigentlich schon wieder viel selbstverständlicher. Aber es also, wir gab haben da einen großen Sprung gehen, gemacht es nach geht vorne. Um Self
1: -Care. Es wird immer noch verpönt, wenn Frauen oder auch vielleicht bei Männern, aber bei Frauen noch stärker in meiner Welt. Wenn sie auf sich selbst achten, Glaub wenn sie nicht, sagen, Willi. ich mache jetzt aber lieber Yoga, als mein, mein Kind vielleicht zum Ballett zu fahren. Hab ich so, aber, das sind, aber Das sind Sachen doch, die kriege ich schon auch mit. Finde ich interessant, dass du sie nicht mitbekommst. Wo kriegst du das denn mit? Das kriegt man mit in der bei ich meine, wie Menschen Umfeld? wie Frauen reden. Ich auch, weiß, dass es das gibt, die aber in uns Gesellschaft im finde ich zum Beispiel total
0: toll, dass wir viele Working Moms auch haben in unserem Umfeld. Auch Männer, die ihr Ding machen. Und dass die sich mit einer absoluten Normalität und, und Verständlichkeit das auch alles teilen. Also in unserem Umfeld die meisten. Die, ich gibt ein, zwei Paare, da ist das anders. Aber die meisten in unserem Umfeld, da war es auch von Anfang an klar, dass der Vater den Kinderwagen schiebt, die Windeln wechselt, füttert. Auf das Kinderraum aufpasst, auf, zum Ballett fährt, ja, dein Mama, Fährt. Ich finde, es ist nicht.
1: sehr gleich. Du, du hast meinen Punkt, glaube ich, nicht verstanden. Es geht nicht um die Arbeit oder wer was mit den Kindern macht. Ja, du
0: geht, hast eben
1: Working Mom gesagt, das ja, war immer noch verpönt. Nein, ich habe gesagt, dass das etwas ist, was anerkannt ist sogar mittlerweile. Es geht aber darum, sobald eine Frau oder auch ein Mann sagt, okay, ich gehe mal weg von mich um andere kümmern. Ich meine, wenn du arbeiten gehst, tust du auch etwas für die Gesellschaft. Sondern ich mache mal etwas nur für mich. Ich als Mutter oder als Frau entscheide mich dafür, dreimal die Woche Sport oder Yoga zu machen. Dann kommt direkt von, von außen, von vielen Leuten Ach, die verwirklicht sich ja auch nur selbst und kümmert sich kaum um ihre Kinder. Verstehst du was ich meine? Eher diesen ja, gar wenn gar du Aspekt hast, ich bei has. uns im
0: Umfeld nicht mit. So ihr Lieben, bevor es weitergeht, machen wir jetzt mal ein bisschen Werbung und zwar für unseren Lieblingssponsoren. Und das ist natürlich, ta da, Lilly. Poco, unser Lieblingseinrichtungsmarkt. <lacht> Jawohl, ihr Lieben, das ist natürlich Poco und ich muss ja der traurigen Tatsache ins Auge sehen. Und das fällt mir als Mutter wirklich schwer, dass meine kleine Lotta im Herbst unser Nest verlässt. Ja, das Studium ruft und Hamburg wird deine neue Heimatperle werden, mein Schatz.
1: Ja, ich weiß. Hamburg, meine Perle. Jetzt kann ich <lacht> ja. wirklich sagen, Hamburg, meine Perle. Denn es ist und wird meine Perle sein.
0: Ja, ich weiß, du freust dich da auch schon total lange drauf. Ich freue mich natürlich auf der einen Seite sehr mit dir. Auf der anderen Seite blutet natürlich mein Mutterherz. Du wirst ein Riesenloch bei uns reinreißen. Aber gut, bevor ich jetzt hier zu weinerlich werde. Wir sind fleißig auf Wohnungssuche, ihr Lieben. Und wenn es dann soweit ist, dann fehlt natürlich was, Lilly?
1: Möbel in meiner neuen Wohnung.
0: <lacht> Richtig, also der größte Teil deines Zimmers bleibt natürlich bei uns stehen. Da hatten wir auch schon Diskussionen. Nein, dein Zimmer wird jetzt nicht ausgeräumt und <lacht> zum Hundetonzimmer umgebaut, sondern du kommst natürlich
1: ganz, ganz, ganz oft nach Hause zu deiner ja. liebenden Mutti. Absolut, vor allem, wenn es was zum Abstauben gibt für meine neue Wohnung dann, ne? Dachte, wenn Poco wieder coole Sachen auf den Markt gebracht hat, dann komme ich nach Hause, um die bei euch zu klauen und mit zu mir zu nehmen. Und ich dachte, du meinst mit Abstauben, mit Putzen. Du wolltest mir da was zur Hand geben. Ja. Aber das ist natürlich der bessere Weg, weil Poco
0: hat natürlich mega Sachen. Und da kann man sich einen richtig schönen Poco-Mikrokosmos erschaffen, denn die haben wirklich alles. Also da kannst du dir Möbel, Teppiche, Lampen, Deko, Betten, ich weiß nicht wirklich alles raussuchen und wir haben ja auch schon mal geguckt, es gibt so viele tolle Sachen, so eine große Auswahl, das ist gar nicht
1: so einfach, ne sich da eine tolle Wohnung einzurichten, weil es so viele schöne Sachen gibt, oder? Vor allem, es ist halt auch nicht so einfach, weil der Geldbeutel als junger Mensch natürlich nicht so wahnsinnig viel hergibt und da bin ich tatsächlich doch immer, wenn ich dann äh, bei rumstöber, ein bisschen erleichtert, weil man da wirklich klasse Sachen findet, auch für einen jungen Geldbeutel, sage ich Vor mal. Vor allem nimmt man ja da auch immer Mami und Papi mit und dann guckt man mit den
0: großen Augen mal und dann tun wir immer noch ein bisschen was dazu. Aber Leute, ich kann es euch wirklich sagen, Lilly hat absolut recht. Da ist für jeden Geldbeutel was dabei und ich bin mir sicher, Schatz, auch für dich, wir werden mit der Hilfe von Poco eine Sensationswohnung für dich einrichten und das wird mega stylisch. Du stehst ja zum Beispiel auch tierisch auf Vintage und da haben die gerade ein ganz tolles Sortiment an Vintage-Teppichen, an Naturlampen. Also es wird so eine
1: richtig coole hipster Boho bude werden, Lilly, oder? Diese Vintage-Teppiche, die würde ich auch richtig gerne haben. Weißt du, die machen immer, ich finde, die geben immer so so einen coolen Flair in, den, <lacht> ja. in der Wohnung
0: absolut. Und aber ich freue mich, ich freue mich, das auch mit dir einrichten zu dürfen. Ich darf ja so ein bisschen, darf ich ja auch mit drüber gucken, ne? Und aber weiß natürlich, dass du das auch alleine hinkriegst. Und äh,
1: freust du dich auf deinen Neuanfang sozusagen? Doch total. Total, auf jeden Fall, muss ich sagen. Und ich freue mich vor allem, weil ich einrichten liebe, wirklich auch. Also ich finde das ganz, ganz spannend und sich da so selbst verwirklichen zu können, finde ich großartig.
0: Das wirst du doch sicher super hinkriegen, dank Poco. Und ihr Lieben, ich packe für euch mal ein Foto auf meinen Insta-Account. Da könnt ihr da mal sehen, wie so ein Poco-Wohnungskosmos aussehen könnte. Und ihr schaut auch einfach mal in die IN oder in die Okay. Da gibt es nämlich eine schöne Werbepromo. Und ähm, ja, ich freue mich. Schaut rein und bitte schickt uns euer Feedback. Und Lilly, wenn du dann deine Wohnung eingerichtet hast, finde ich, kannst du auch mal ein Bild reinstellen, oder?
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
0: Dann kannst du mal zeigen, wie du bei Poco fündig geworden bist und wie deine super neue Boho-Bude aussehen wird. Also wir freuen uns drauf.
1: Und jetzt würde ich sagen, wir machen weiter mit dem Podcast. <lacht> Aber es geht ja nicht nur um unser Umfeld, es geht ja um eine Generalität. Und Aber ist ja vielleicht habe ich das
0: wirklich, dass ich da nicht so, ja, also ich kriege das wie gesagt nicht so mit, würde ich das mitkriegen, würde ich auch sagen, Leute, jeder hat das Recht in seinem Leben eben, ne wie du sagst und das sagst du ganz richtig, jeder hat das Recht, auch als Mutter, als Vater, als Mann, als Frau, auch was für sich zu tun und ich glaube ja auch daran, Wer sich selber liebt und sich selber Gutes tut, kann auch andere lieben und denen Gutes tun. Also wenn ich selber nur am Stock gehe, weil ich mich komplett kaputt mache und aufgebe, um für andere da zu sein, das funktioniert nicht lange. Darum sage ich ja, dieses
1: Self care-Ding ist ein sehr gutes, auch für die Gemeinschaft. Also im Großen ja, Ganzen gesehen. Aber nicht. da müssen wir ansetzen, dass wir als Gesellschaft anfangen zu erkennen, dass es wichtig ist, sich auch um sich selbst zu kümmern und sein eigenes Absolut. Absolut. Seelenheil herzustellen. Und was ich nämlich auch interessant fand zu dem Aspekt, bevor ich dich jetzt frage, ob du schon mal mit, ähm, also weil es mich auch interessieren würde, ist inwiefern du halt mit Vorurteilen schon zu kämpfen hattest, was du sicherlich wie die meisten Menschen, sage ich jetzt auch einfach mal, weil es sind ja nicht nur Frauen. Irgendwann in ihrem Leben mal auf Vorurteile gestoßen sind. Ich meine, man bild, man, ich kann mich auch nicht davon los sagen. Ne? man hat immer einen ersten Eindruck von der Person, wenn jemand ja, reinkommt. Ja, wir denken alle immer noch gerne. Und den häufig Schubladen, ist ja. es das Optische oder vielleicht irgendwie jemand sagt den ersten Satz falsch und schon hat, ist man voreingenommen. Ja, Was heißt falsch das oder so ja. wie man, ne? anders als man vielleicht erwartet hätte. Man interpretiert es vielleicht ganz anders. als Wir als, als Gesellschaft, dagegen, du deswegen hatte ich das hat. gesagt. Ist es wichtig, wir als Gesellschaft. Definieren Menschen immer noch über unsere Wahrnehmung und ganz Absolut. oft über unsere erste Wahrnehmung. Und das ist für viele super schwierig von der ersten Wahrnehmung, die man sich von einer Person gemacht hat, auch mal wegzukommen total, irgendwann. Ja. Und das, das ist, ist etwas, total. wo wir echt alle dran arbeiten müssen. Und was ich nämlich auch so interessant finde, bevor du dann bitte erzählen sollst, ist, weil wir das eben angesprochen hatten mit dem Lippenstift. dieses Das Lippenstift lässt sich das Hirn schrumpfen. Und es gibt ja ganz viele, die sagen, <lacht> so du, kannst, du kannst keine Feministin sein und du kannst dich nicht, wenn nicht für... Dich wenn du dich trägst. schminkst ja, ja. oder wenn du Ausschnitt trägst oder enge Kleidung trägst. Und dann stelle ich mir die Frage, Emanzipation. Emanzipation, der Begriff bedeutet ja eigentlich, dass man sich lossagt von allen ketten sozusagen wenn man das jetzt mal verbildlich ja metaphorisch darstellt man ist frei man kann selbst entscheiden dann kann ich doch auch für mich entscheiden und sagen hey ich möchte aber vielleicht mich schminken das hat für mich auch was mit Emanzipation Emanzipation bedeutet für mich ich kann mich entscheiden zwischen ich will mich schminken und ich will mich nicht schminken Richtig. ich kann mich entscheiden zwischen ich will das traditionelle Familienbild und ich will das traditionelle Familienbild nicht ich kann mich entscheiden Richtig. zwischen ich möchte vielleicht meinem Mann hingebungsvoll zu Hause alles bieten und da an der Küche stehen und ne, diese Dinge machen. Aber ich kann auch auf der anderen Seite sagen, ich will das nicht und ich will, dass mein Mann für mich kocht. Also das ist für mich immer Emanzipation. Ich das und das kann ich auch total kann interessant, dass viele Menschen immer noch sagen, ja, aber wenn du dann alten tradierten Frauenbildern angehörig bist, kannst du nicht emanzipiert sein. Ja, aber wer sagt aber das? das? Ist ja Lilly, das sage ich ja, Aber muss ich ja den aber das Schuh ist ja, das komische Denken nein, aber das ist ja gar nicht Das reinziehen. ist ja insofern also, auch schwachsinnig, als dass Emanzipation ja genau das Gegenteil bedeutet. Emanzipation bedeutet, ich kann mich bewusst für diese Rollenbilder entscheiden. Aber der, das Wichtige ist ja das, der Begriff bewusst. Ich selbst kann mich bewusst für mein Verhalten, für Dinge, die ich will, entscheiden. Richtig, das deshalb, deshalb würde ich mir das da gar nicht so reinziehen. Du hast da komplett recht,
0: Lilly. Und erstmal Bezug nehmt auf dieses, kann ich mich schminken und trotzdem emanzipiert sein, habe ich, finde ich, ein super Beispiel. Wir kennen alle Alice Schwarzer, auch die Herausbringerin der Emma, eine absolute Frauenrechtlerin, die hat sich so für die Emanzipation, fürs Frauendasein eingesetzt, hat dann aber Verona Poth damals noch Feldbusch ja extrem angegriffen. Und bin ein großer Fan von Alice Schwarzer, habe das aber nicht ganz verstanden, weil ich auch sagen muss, ich finde, dass eine Verona, ganz klar auch eine emanzipierte Frau ist und zeigt, wie Emanzipation funktioniert. Das ist eine Frau, die unfassbar sexy ist, gut aussieht, sich auch optisch so auslebt, wie sie Bock drauf hat, sich schwingt, Haare färbt, alles macht, was sie will, sieht bombastisch aus. Sie ist aber Mutter, sie ist eine Ganz erfolgreiche Geschäftsfrau, ja, die weiß ganz genau, was sie tut. Die ist nicht dumm und ich weiß genau, wovon ich rede. Und da sieht man ja zwei komplett konträre Frauen, aber in meiner Welt beides totale Emanzen, aber positiv gemeint. ne? Beides sehr emanzipierte, selbstständige Frauen. Die eine mitschminkt, die andere ohne, ist ja dann auch wurscht. Aber ich finde, beide haben viel erreicht. Beide zeigen auf ihre Art einen ganz tollen, emanzipierten Weg für uns Frauen auf. Ne? Also das mal zum Thema Lippenstift. Du hast mich eben gefragt, ob ich mit Vorurteilen zu kämpfen hatte. Lilly, natürlich. Also ich bin eine Frau, ja, ich sage jetzt mal vielleicht auch, wie sie im Buche steht. Ich habe blonde, lange Haare. Ich habe viele weibliche ähm, Erkennungsmerkmale in Form von einer runden Figur mit Po, mit Brust. Ähm, ich habe roten Lippenstift, Lippenstift schon oft getragen. Also ich glaube, ich bin wirklich so dass mit Paradebeispiel einer Frau und ich lebe und liebe das, aber natürlich bin ich und tue es auch heute noch immer wieder an Menschen geraten, die denken, ihr altes ist hohl wie ein Kohlkopf. Und das ist Schubladendenken. Ich halte mich für alles andere als äh, dumm und hohl und ähm, ich glaube, das habe ich auch in vielerlei Hinsicht mehr als bewiesen. Und Menschen, die das denken von mir, Lilly, das schiebe ich mittlerweile wirklich weg. Es ist mir egal. Ich liebe es, Frau zu sein. Das zeige ich auch. Ich liebe es, mich sexy anzuziehen, mir die Haare aufzumachen, mir roten Lippenstift aufzutragen, mir Wimpern aufzukleben und wirklich alles rauszuholen, was geht. Ich laufe aber auch, wie du weißt, privat sehr gerne ungeschminkt im Jogginganzug mit Dutt auf dem Kopf rum. Ich mache das dann so, wie ich mag in dem Moment. Das, finde ich, ist auch Emanzipation. Und da habe ich auch Bock drauf. Und wer mich in eine Schublade steckt, anhand meiner Optik, Lilly, who cares? Das interessiert mich gar nicht. Das ist genau dasselbe. Oder mittlerweile, ich bin aber auch älter. Heißt nicht, Lilly, dass es nicht weh tut, wenn Menschen einen beleidigen. Es tut immer weh. Ja, Man liest natürlich lieber ein Kompliment, als wenn einer was Gemeines schreibt. Aber ich kann damit heute schon besser umgehen. Und ich versuche euch das ja gerade meinen Töchtern auch so zu vermitteln. Ja? Ihr werdet immer angegriffen werden, Lilly. Egal, was du im Leben erreichst. Egal, ob du dick bist oder dünn, Lilly, die Leute werden dich immer kritisieren, die dich kritisieren wollen. Egal, wie erfolgreich oder nicht erfolgreich du bist, da werden immer Leute sein, die dir sagen, das, was du machst, ist scheiße und blöd. Lilly, diese Menschen muss man ehrlich, entspannt, liebevoll lächelnd zur Seite schieben, weil die haben in meiner Welt nichts begriffen. Das Allerwichtigste, Feminismus hin oder her, ist für mich Menschlichkeit auf allen Ebenen. Jeden Sein lassen wir es tolerant sein. Menschlichkeit wieder, Leben und Nächstenliebe. Wirklich, einfach zu sagen, jeder Mensch ist so hoffentlich, wie er sein möchte. Das ist für mich das Allerwichtigste. Ich mache Menschen nicht anhand einer Optik aus. Ich gebe dir recht, vor allem, wenn ich jemandem das erste Mal begegne und da kommen so ein paar Sachen, die in meiner Janine-Kunze-Welt nicht so cool sind, dann stecke ich direkt auch in eine Schublade und denke, oh, nicht so geil. Da muss der Mensch mich auch erstmal wieder überzeugen, dass ich dann doch aus meinem Schubladendenken wieder rauskomme. Das ist aber auch normal. Ich finde, bis zu einem gewissen Grad kann und sollte man das auch akzeptieren und tolerieren und auch bei sich selber zulassen. Es darf halt kein Übermaß annehmen. Aber, und das kann ich dir nur sagen, Hase, und auch allen da draußen, wenn euch Menschen in Schubladen stecken und vor allem auf eine gemeine, boshafte Art und Weise das ist wie bei Tinder, einfach zur richtigen Seite
1: schieben und weiterreiten,
0: ehrlich. Das kann ich gar nicht anders Naja, benennen. ich finde manchmal ist es aber
1: vielleicht gar nicht so einfach, im Sinne von, es ist ja teilweise auch so, dass Vorurteile nicht verbal geäußert werden, sondern durch Aktionen deutlich werden. Jetzt reden wir also, von Mobbing, das ist natürlich mh, hart. Nein, 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 ich rede nicht auch, von Mobbing. Nee, ich dachte, weil das nein. geht ja oft einher. Ne? Nein, ich rede von... Ähm, Beispielsweise ist es halt einfach so, ich meine gut, wir haben auch immer noch eine Gender Pay Gap, das ist uns allen bewusst etc. Und dass Frauen seltener in Führungspositionen sind und es wahrscheinlich auch in Unternehmen oft schwieriger ist mit Aufstiegschancen. Ich merke es aber zum Beispiel ganz extrem auch heute noch, man, man hat ja schon früh, auch im Kindergarten kriegt man irgendwie gesagt, ne? es gibt Mädchen und Jungen-Themen und es gibt Mädchen und Jungen-Spielzeug und es gibt Mädchen und Jungen-Fernsehen und Filme und blablabla. Bla bla. Aber auch das hat sich schon und ein bisschen verbessert, ja, finde ich. Ne? Ja, also ich glaube im Großen und Ganzen, wenn man sehen. mal den Blick auf die Gesamtgesellschaft bezieht, dann ist das schon immer noch auch, gibt es da eine starke Prägung, obwohl wir da echt Fortschritte machen, was ich toll finde. Was mir halt, was ich meinte mit diesen Aktionen, wo es vielleicht manchmal nicht so einfach ist, ich merke das immer wieder, wenn es zum Beispiel um Themen geht wie Wirtschaft, wie Politik. Wenn Frauen in diesen Themenbereichen mitreden oder mitreden wollen, gerade im Freundes- und Bekanntenkreis oder nicht mal im Freundes- und Bekanntenkreis, ne, in der Gesellschaft einfach, dann merke ich einfach immer, immer wieder, dass Männer teilweise oder auch vielleicht Frauen, ne, die, die hören nicht hin, du wirst belächelt, du kommst gar nicht zu Wort, äh, Aber weil, glaubst du weil Frauen in die Schublade immer noch gesteckt werden oft. Ja, genau das. Ich weiß die können sich machen. ja schminken, aber Thema Politik, er ja, musste gar nicht erst hinhören. So, und das sind einfach Sachen, was ich eben meinte mit Aktion dass manchmal vielleicht nicht schwierig ist. Ich, ich finde, man kann teilweise besser damit umgehen, wenn dir jemand ins Gesicht sagt, ja, geh dich mal lieber schminken. Da kannst du dir an einen Teil denken. Aber wenn du in einer Interaktion mit einer Person bist oder mit einer Gruppe und du merkst, hier reden gerade von sieben Leuten, zwei davon sind Frauen, fünf über Politik, du würdest auch gerne was sagen, aber keiner hört dir hin, die überreden dich etc. Dann wird es fast noch schwieriger, weil ich das Gefühl habe, in dem Moment wirst du so zwar, zwar vielleicht nicht direkt, aber indirekt äh, verurteilt oder beurteilt, dass es echt ein auch in so eine Starre versetzen kann. Aber dass man genau gar das weiß, darf wie man nicht passieren, Schatz. Und das liegt, glaube ich, auch noch daran, du bist sehr jung. Und ich bin mir ganz sicher... Aber ich sicher, rede ja gerade nicht über mich. Aber ich ich trotzdem, über viele in vielen Frauen. Frauen. Aber
0: jetzt auch mal zum Beispiel bei dir, oder bei ich Jungfrauen, wir haben die Diskussion. Ich bin mir sicher, in ein paar Jahren wirst du das Wirklich so wegschnipsen. Weil in
1: diesen Momenten, Lilly, und da komme ich auch Ich habe mit meinen Lehrerinnen darüber geredet, ja, denen es genauso geht. Ich glaube, dass viele Frauen ja, nicht wissen, wie sie Und sich dann auch nicht so einer trauen, in den Mund Situation. aufzumachen, Lilly. In einer mit dem Alter oder mit
0: Jungen sein Doch, glaube ich schon. Du hast natürlich mit dem Alter lernst du noch mal mehr, auch deinen Mund aufzumachen
1: und hast ich viel ich mehr Erfahrung. Wie viele gesammelt. Frauen sagen denn nichts, obwohl sie schon. Und das älter will ich ja gerade
0: sagen. Und darum versuche ich, euch das ja in euren jungen Jahren schon mitzugeben. Höflich und freundlich bleiben. Ich würde zum Beispiel in so einer Diskussion, wenn ich das, dann würde ich mir das ein paar Minuten angucken. Dann würde ich irgendwann sagen: Können wir mal ganz kurz ein Thema hier ansprechen? Warum reden nur die fünf Männer? Warum hört uns keiner zu? Haben Sie das Gefühl, wir sind dumm und haben keine Ahnung von der Materie hier? Das würde ich einfach ansprechen. Und da ja. sind wir jetzt beim Punkt, Lotta. Lass mich bitte auch kurz ausreden. Du hast zum Beispiel gerade das Beispiel noch mal gebracht von einem jungen Mann. Es war ein junger Mann, der dir geschrieben hat: Beschäftige dich mal lieber mit Schminke. Und jetzt sage ich dir was, Lilly. Das würde der dir niemals ins Gesicht sagen. Da will ich wirklich, also da bin ich mir zu 99,9 Prozent sicher und ich habe das sehr oft erlebt, dass Menschen einen das beleidigen und wenn du sie privat ansprichst, kommt da gar nichts. Die werden so klein. Und genau das ist das. Sprich doch dann die Menschen, vor allem in dieser realen Situation, wenn dir ein Gegenüber blöd kommt, würde ich ganz freundlich fragen, können wir kurz drüber reden? Punkt, Punkt, Punkt. Und ja, dann aber es geht du doch es doch ja darum zu Beispiel sagen, viele dass viele,
1: es leider viele Frauen gibt, die einfach sich nicht das wissen, trauen, wie sie agieren sollen. Und genau in so einer das versuche ich gerade
0: zu sagen. Ihr habt doch was zu sagen da draußen. Ja, und, und das ihr ist habt das, das wir sagen, viel was Tolles wir Frauen zu sagen. mitgeben sollten. Das versuche dass ich. Ich meine, ihr schon Das und dass, dass sie, sie einsetzen soll. Richtig, und das habe ich gerade versucht zu sagen. Megan, ja. Ich versuche das meinen Töchtern schon mitzugeben. Ihr müsst euch hinter niemanden stellen, weil ihr müsst euch nicht verstecken. Ihr habt eine Meinung und die ist verdammt gut. Und wer die nicht hören will, der kann gerne gehen, aber sage sie Ganz wichtiger Aspekt, bleib freundlich und höflich und vor allem eloquent. Du kannst ja was sagen und das sage ich allen Frauen da draußen. Ihr müsst euch doch nicht verstecken. Aber auch Männer, es gibt auch Männer, die kleingehalten werden, Lilly. Und das versuche ich eben generell als Mensch zu sagen. Hör mal, keiner von uns muss sich verstecken. Wenn ihr eine Meinung habt, dann sagt sie... Und wenn ihr damit jemand vor den Kopf haut, dann geht in liebevolles Gespräch. Keiner muss sich verstecken. Und gerade ich als Frau, Lilly, und da verstehe ich dich ja, ich habe das ja sehr oft auch erlebt, eben auch aufgrund meiner Optik, dass man ganz schnell in eine Schublade gesteckt wird, das lächle ich heute weg und sage, hallo, was möchtest du denn jetzt von mir? Manchmal kann man dann auch wirklich sagen, Entschuldigung, das ist schon gehässig und guck mal, wo du stehst und guck mal, wo ich stehe. Ja Und wenn jemand so dumm zu sein scheint und so nichts zu können scheint, warum ist dann jemand in eine gute Position gerutscht? Man kann die Menschen oft auch mit eigenen Waffen schlagen und vor allem, wenn man freundlich und liebevoll und
1: respektvoll bleibt. Vielleicht mal abschließend zu dem Podcast, finde ich, eigentlich ist ein ganz schöner Satz. Meg Markle hat mal gesagt, viele Menschen... Die übrigens extrem mit Vorurteilen zu tun hat, ne? Ganz ja, extrem. viele Menschen sagen mir immer, dass ich Frauen helfe, ihre Stimme zu finden. Und ich sage, und ich antworte darauf immer, ich helfe Frauen nicht, ihre Stimme zu finden, sondern ich sie helfe benutzen. ihnen zu erkennen, dass sie eine haben, haben und dass sie sie einsetzen Super. sollten. Und das ist ganz, ganz wichtig und das ist für mich so auch der abschließende ja. Satz hier im Podcast. Wir haben... Alle, nicht nur Frauen, aber vor allem auch Frauen eine Stimme. Und wir müssen, wir müssen lernen und müssen vor allem als Gesellschaft anfangen, uns gegenseitig beizubringen, unsere Stimmen einzusetzen. Liebevoll und respektvoll. Das finde ich, ist so der allerwichtigste Aspekt. Ja.
0: Also halten wir fest. Ich kann nur sagen, ich liebe es, eine Frau zu sein. Ich finde es großartig. Ich finde es auch, das Frauliche herauskehren zu dürfen. Ich finde es toll, dass wir in der heutigen Zeit leben, dass wir Frauen auch schon so viel erreicht haben, auch mit der Hilfe von vielen tollen Männern, das möchte ich bitte an der Stelle auch mal sagen. Ja, viele, viele tolle Männer unterstützen tolle Frauen. Und äh, gerade eben diese Gemeinschaft, dieses Miteinander, dieses respektvolle Miteinander umgehen äh, und leben, das bringt uns nach vorne. Und das sollten wir in jeder Sekunde unseres Tages, unseres Lebens wirklich auch in uns tragen und auch nach außen tragen und, und äh, kommunizieren. Also in diesem Sinne, ihr tollen Frauen und ihr tollen Männer da draußen, ihr habt eine Stimme, nutzt die, nutzt die für Gutes, tut Gutes. Ja, lasst uns alles noch mehr verbessern und bleibt gesund und munter, bleibt so toll, wie ihr seid und ich freue mich total auf in zwei Wochen mit euch. Tschüss! Tschüss.